0: 您好，南江合家产业投研圈进入封闭入口期，下次开放前我们会及时通知大家，请留意您的私信、短信和免费节目《基金经理操盘周报》。另外，本次封闭在技术操作上，我们采用了让专辑下架的方式，即对未购用户关闭购买入口，但对已购用户不产生任何影响。您仍可听到南江合家产业投研圈内原更新的三条声音，也可以正常通过账号“我的听友圈”“我加入”的进入，正常享受各项权益，具体见本条声音文本处的专享权益图。谢谢您的支持，如有任何疑问，可详询喜马拉雅在线客服
1: 。以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江合家，欢迎收听一周市场评论。各位周末好，欢迎大家又来收听咱们一周一次的周评的节目。那本周呢是没有影响盘面波动的重大的热点的事件。那今天的周评除了常规的咱们的数据分析以外，会分享两个内容。第一个就是关于上证指数修正了一个编制方法，之前咱们也是提前两个月讲过了这个事情。那么现在这个事情落实了，那到底是怎么去修正？有哪些亮点？过后又会产生什么样的影响？这是要分享的第一个重点的内容。第二个会稍微说一下。关于我在微博上说的，我们要进行一次整个全行业深万三级的指数分类的赛道景气周期的全覆盖表的问题，啊，很长啊。什么叫深万深万三级啊？啊，你看到股票软件的时候，啊，哪些个股，哪些行业？什么叫行业？什么叫概念？啊，什么叫专业的这个行业指数？今天会稍微讲一下那个东西，好吧？那是咱们的今天的几个重点。那本周运行的主线还是消费和医药啊，虽然说估值并不便宜，但是依然还是这么几条主线。那么支线有钢铁，主要是各地的钢铁陆续的转型。IDC， 那 IDC 是什么？自己去查一下。简单来说吧，就是通过一种啊数字化管理的这种方式吧。那么消费电子也是支线，为什么呢？苹果产业链复苏，两周前咱们也专门用标题讲过了，五 G 的通信。呃，美国又是允许与华为在一定的范围、一定程度的合作。那字节跳动的概念，主要是抖音的海外数据经营是陆续的超预期，这也是前几周跟大家讲过的这个问题。游戏主要是云游戏的新产品，三季度啊会陆续上市，一般九十月份就是一个游戏的一个比较旺的嘛，金九银十嘛。啊，学生开学以后，光伏也是活跃。光伏新建工厂的政策限制，六月份即将公布的这个 HIT 的数据面板也是疫情过后重新修复，主要是看欧洲杯和奥运会延期的需求的预期。那么证券、金融板块有一定的流入，主要是市场热度提升，券商股吸引了一部分去低位配置的这么一个资金。互联网金融跟上面的也是一样的，有色的钴啊钴，这个不是炒的周期，主要是炒的。这个特斯拉不断增加的对钴原料的安全的保障的需求，并将从嘉能可去购买钴。那网红概念也是腾讯开放 MCN，MCN 的入驻，同时呢准备收购爱奇艺。所以这是目前市场运行的主线跟几条的支线。那节目第二项，咱们还是根据本周的实际的走势跟上周咱们节目最后的预测做一个印证和对比。上周我们说指数预计的空间是在2850到 3050， 还是一个震荡的分化的格局。那本周指数开盘是 2908， 最高是 2973， 最低是 2890， 收盘是2967。振幅是二点八五，那就在这个区间以内。那么现在还是啊，一直消费科技，科技是先调了几个月嘛，那么陆陆续续细分制在复苏。呃，总体来讲的话，还是一个震荡的这么一个格局。那消费和医药优质的还是没有太下来。你想等它下来，它未必能下多少。这个这半年多一年，咱们陆陆续续说了很多次啊，最好的那些公司，你又指望它能跌多的？能跌多少呢？没有系统性的风险，基本上也就跌个最多百分之十五到百分之二十多，还是一大堆的新基金啊，包括新投资人啊，会抢着要啊，就是这么一个情况。那咱们接下来从宏观、中观和微观分别来讲整个市场。首先我们说宏观的变动，宏观的给分还是六十五分，那么主要是没有什么太大变动，重要的几个情况说一下。周五的晚上呢，上交所是公布了上证指数的编制方法的调整，这个我们过后再一起讲。第二点就是六月十七号的时候，国常会是推出了一个推动金融系统二零二零年全年向各类企业合理让利啊，银行让利一点五万亿，要求银行让利，这个也是讨论的沸沸扬扬,扬。我在微博上也说过了，我们整个宏观组的一个看法。那么很多朋友觉得说说的还是不是很清楚啊。我这里再说一下，这个首先，既然要让利给企业，那首先反映的它确实就是经济形势的严峻，确实不好，本身就三期叠加，又加一个疫情，真的太差了啊，实体企业。其次就是金融体系的让利是政策让利金融，就先由政策来让利给金融，然后金融又让利给实体，主要目的就是要。让资金成本降下来，给实体企业这部分的资金成本降下来，那么配置资产才会降。因为你央行的降息，银行建这个存款的成本，你如果政策高压发力下来，那么短期经济那个。呃，会被暂时的呃拖住，那后面的遗留问题就很多啊，所以我就是说，你这个如果政策出的越猛，过后的银行的信用寒冬也就会更猛。那如果自发的商业行为的话，其实对银行的冲击是不大的，只是说净息差对银行来讲是要慢慢的降，不良贷款率控制在一个合理的水平，啊，加强核销，这个也有市场的预期，对后续的影响也不大。但是如果真的是为了托底短期的经济，那么用行政的这种枪口去指导银行扩大资产规模，会给那些信用能力比较弱的个体啊，那么去发放过多的低息贷款，那这个确实会影响银行自身后续的这个资产的质量和信用的投放偏好，后续会大量的。暴露呢，资本金的消耗也会导致呢这个信用扩张啊这个困难以及大幅度的收缩。也就是说，怎么讲呢？就是政策也不能过猛啊。如果过猛的话，确实对尤其对于那些不良资产本来就比较多的那个中小银行，你要让他去放贷给那些拯救实体企业，那很多实体企业缺钱的，哎呀，缺钱的本身可能情况也不是很好。那你这个小银行本身很多不良贷款就很多，又要放钱给他们，那你最后。慢慢的，你自己的这个不良率啊，这个包括信用的寒冬也会更长啊，所以这个银行啊，也就是说虽然有估值上的一个优势吧，但是现在这么看起来，银行真的是还看不清楚啊，所以这是整个啊非银的、就是，就是就是就是银行板块的问题啊。那么你就想，那为什么周五券商涨它，它银它银行没涨了，对吧？它为什么不是一块涨，对吧？银行跟券商还是不一样。啊，所以就是说，银行这块儿我们还需要持续的去观察，啊，那么本周有三家的信托企业，主要是安信信托、四川信托和雪松信托，五六月份到期的信托资产都是有一个暴雷的情况。那么最近银保监会也是发文，就是说要求国内的信托公司集体啊暂停，呃，融资性的这种信托业务啊，今年一季度。中国经济啊，也是因为疫情的关系到这么一个情况嘛，那么对债务到期的主体还是一个严峻的考验，尤其是这个融资性的这个信托业务，一般是被政策限制融资的房地产企业，或者是资信状况不是呃特别好的实体企业，那在疫情冲击之下，现金流不足就会出现一个问题，所以呃这个信托暴雷的问题、啊，估计在二季度还会就是。还会有一些吧，反正就是说，大家所谓的信托啊，有些什么隐性刚队啊，你投一笔钱几百万、几千万出去，你就指望它真的没有风险成本，越来越难了。全球、中国都是无风险收益率在下降啊。今天还跟一个啊，一个新的就是就是啊，有有有就是有意向的这种投资人在在在沟通的时候都说这一点，我就说现在。总体就是说，无风险收益率都在下降。我们之前说了，你看，余额宝现在年化都掉到了一点五以内。那么你现在你每年通胀，啊，看得见的通胀就大概是百分之四。其实你要跑赢这个并不是特别的容易啊。所以作为大类资产的配置的话，啊，尤其在房住不炒的这么一个情况下，啊，那么收益率都降低。所以现在其实是稳健型的这种啊，不太赔钱的这种。啊，像二级市场的这种权益的这种产品，其实还是挺受欢迎的，啊，债券现在这个呃，债券跟信托投资难度都比以前大了很多啊，所以大家投这些东西的时候一定要小心一点，啊，小心一点，那不是前几年了，不是经济好的时候啊，很多信托都要注意啊。那么陆家嘴的论坛上，也就是易刚也是表示说，下半年的货币政策还将保持流动性的合理的这个充裕。预计会带动全年的贷款新增将近二十万亿，那么社融的规模增量超过三十万亿。那郭树勋表示，中国不会搞大水漫灌的赤字的货币化和负利率。那么综合起来看，就是我们这两三年一直一直听咱们节目，就是对这个东西应该非常熟了。就是我们说了无数次，就是现在就是不要大水漫灌，就是货币政策要适度的宽松。我们也还没有说那么快就不要搞什么负利率，咱们对吧？那是欧美。啊，这个经济病入膏肓的这么一种体现，咱不要轻易的去跟啊。咱们是全球最鹰派的央行，轻易绝不松口子，好吧？就是这么一个情况。那么另外就是中芯也是 IPO 是非常快的就成功过会了，一共是18天。啊，政策的呵护就是我们之前说了很多次的，就是现在整个的中国的资本市场是拿来干什么的？对于国家级别的层面来讲，就是要为高新企业融资。无论你是呃海外回归的，还是本土有潜力的高新企业，只有这样把钱放到这样的企业上面，才能够催生出新的能够在世界高科技领域、高科技行业。啊，去占据一个头羊位置的这么一些企业，那你不砸钱，企业怎么啊能够去发展呢？对吧？有好多人说，那岂不是泡沫吗？哪一轮泡沫不是泡沫啊？两千年零几年的这个纳斯达克泡沫啊，百分之九十九点几的公司都跌得那么的惨，最后还不是催生出来那么多的，包括中国的什么互联网巨头啦，包括美国的那些什么亚马逊啊什么那一批公司，那你不你不泡沫行吗？啊，索罗斯说泡沫是好的，泡沫确实是好的。泡沫对于最后活下来的是好的，泡沫对于大部分不懂的，或者说老是在泡沫高峰去参与的这些人是不好的。泡沫对整个经济是有损害的，但是没有泡沫，这些企业怎么融资，对吧？只有越高的泡沫才会有越高的融资，才能。一项功成万骨枯，才能在金字塔尖儿诞生出那些最伟大的企业。再说了，人类从郁金香泡沫以来，从地中海沿岸，我们讲世界金融投机史，从剩余资本以来，泡沫停止过吗？你能够阻止泡沫吗？你既不能够阻止泡沫，你也不能够阻止泡沫的一次一次的破灭，你也不能够阻止泡灭泡沫一次一次破灭之后的再次的膨胀。那你何必纠结这个问题？与其去纠结泡沫是否正确，泡沫到底是好的还是坏的，不如把重心，不如把精力放在去识别什么时候泡沫破灭，什么时候有泡沫，什么时候去参与泡沫，什么时候在高峰之前退出，好不好？是这样的问题。所以，我们看到货币政策就是这么一个政策，啊，不说宽松，但是绝对不会紧，啊，结构性绝对是充裕的。那实体经济也不好。那你就全国所有经济来讲，咱们就说你是这个脱实向虚，脱虚向实，无非就是虚和实这两个，对吧？那么总体来讲，哪些地方需要更需要资金？你要说更需要资金，实体企业当然更需要资金，新兴的科技企业。当然更需要资金，那带来的两头的冲击就是新兴的科技企业它就会有更高的估值，那在资本市场会体现得很明显。实体企业是需要资金，谁敢给？要不中央为什么会像我们刚刚说的会银行让利？那么企业不好做怎么办？钱放哪里？买房？房子现在又房租不炒，投哪里？只有投市场，无风险收益率又下降，啊，它不会全搬过来，所以市场呢？短期跟中期的这个资金不用担心，为什么那么多新发行的基金呢、啊？虽然有人说啊是先申购的那个马上赎回，然后再去投那个，毕竟是少数。主要的还是啊，不是说二级市场真的有多好多好多好，这对机构来讲当然是个比较好的市场。那么关键是什么？关键是经济太差，明白没有？实体经济太差啊，市场才会结构性的流入这么多的资金。啊，所以就是这么一个情况。那有人说啊，实体经济差，怎么能有钱来投股市呢？那是因为你没钱嘛，对吧？你真正的有钱人，他做资产配置的时候，他企业没法做的时候，他有多余资产的时候，他就会往里投。这个道理其实很简单，这也是结构性市场能够持续的关键，这也是好企业能够持续走牛的关键啊。现在资本市场我们刚说了，国家级别就是融资，对不对？不是为了你赚钱来的，而是为了更多的企业去融资的啊！这是呃这个市场啊，这个、这个资本市场的本质，好不好？好，我们又多讲了一些。那中观中观的逻辑，我们来看看演变啊。周一的时候，外围市场普跌百分之一 ，A 股呢也是主盘主板开盘比较弱，疫情概念当中检测首套强势，主要是北京的原因啊。那么创业板全天在医疗带动下冲高收窄。周二的时候呢，是受到美国允许美国公司与华为合作的惊喜，这个消息高开，创业板也是表现强势。那么疫情受益的呢纷纷补跌，芯片、消费电子、5 G、物联网全面活跃。周三是高开后翻绿，不过港股比较强，内地的医药股领涨，然后钢铁呢，这个因为转型把 IDC 的预期也领涨，哎，这种东西炒一炒你说那个 IDC 钢铁企业对吧？能看到。多少的利润、啊、也看不到，消费电子呢也是领跌，医药板块是继续抱团。周四 ，IDC 继续领涨，消费电子继续反弹，医药板块调整明显，医药也该调了，陆陆续续的在调，好的不调，差的调。那么周五，国六的这个汽车国六的概念和网红，还有字节跳动啊什么之类的游资主导的大幅调整，创业板的涨势凶猛，消费电子表现强势。下午呢，证券券商板块发力。指数走出一个中阳线，就是这么一个情况的。游资数据来看一下市场领涨这一周的板块 ，M R C C 主要是板块龙头，本周是一个新高的带动，涨九点四，很猛啊。那么互联网金融也是指数的整体突破带动了。那么无线充电是消费电子龙头，本周是新高。呃，流感主要是前期的疫情防治，因为北京又反抽带动。那么还有海外啊。海外的疫情的原因，那电子设备制造也是消费电子大涨 ，TWS 龙头涨停带动领跌。地塞米松主要是短期的消息刺激题材补跌，这样没什么搞头啊。那么影视动漫也是北京的疫情反弹，然后呢，这个影视业的复工，唉，遥遥无期啊。那么也是领跌。卫星应用，北斗的这个计划发射是推迟了一点点。一周最强的，呃，这个字节跳动是最强的，抖音啊相关占比是百分之三十，家具家居占比百分之二十，免税百分之十五 ，LED、钢体 IDC 占比百分之十，医药、教育、新能源各占比百分之五，创了一年来新高的有九十九家，变为一百二十九家，其中多数是为消费、医药长牛的机械，然后新低有减少五十家，减少到一家。本周市场还是比较活跃啊，监管发函正常，开户数正常，没什么好说的。科技说指数正。正常场外配资利率不变，正常。场外配资的持仓方面还是在医疗器械、科技呢，在继续的增加。你看科技有所复苏。那机构的视角来看一下行业变动的评级啊，评级调动的、调动的、调高的没有啊，能调的都调了啊。光伏调了好几周了啊，大家也是看到这个走势了，还会不断的新高，这是毫无疑问的。那么投研圈里面也是详细的分析了赛道。啊，也有很多新来的朋友在问这个关于投研圈的问题你，你不要着急，好吧？你就不要着急，你先听咱们这个这个这个免费的这个金经理的这个系列，你就听吧。啊，嗯，就是没必要那么早就进来，你先对咱们的这个水平认可，包括对这种方式认可，因为我们没有代码，也没有投资建议，因为那是不合规、不合法的，啊，所以我们只是会分析一些。啊，产业方面的这种内容啊，所以就是顺便跟大家说一下，所以新来的朋友不用着急，好吧？呃，第一次的，因为我们是读书节的时候开启的嘛，那么是四月十六号、四月二十号左右吧。那到现在六月二十号是两个月，呃，第一次封闭期是三个月，那么还有一个月就要开放了。那么到现在为止呢，凡是给邮箱发了邮件排队的朋友，到时候我们会在特定的时间内让大家进椭圆圈，应该是保证没问题。那么没有发邮件预约的呢？可能就是说，比如说，呃，开放期的时候，我们可能只会开放，呃，最多一天，有可能看我心情，我可能是半天啊，我可能半天，甚至就几个小时。我在微博上说，哎，开放了，可能隔两小时，我说：‘哎，关闭了。好多人说，哎、啊，怎么我都不知道？怎么我没人进来？对我故意不让进来的，因为我不想人太多，因为排队人确实比较多啊。另外就是说我肯定要刻意的。呃，不让有一部分人进来啊，这样造成一个排队的这种效应嘛，对不对？饥饿营销嘛，对吧？就显得你很宝贵一样，不是你想进来就能进来的嘛，就是就是故意的，对我就是故意的，对，就肯定要有人进不来，对，这样才能有效果嘛，因为我也不稀罕你进来，是吧？所以是吧？道理很简单，好吧？哎，继续往下说啊，这个海外机构的这个呃，对，评级高、估值低的品种依然是建材，别的没有什么好说的，海外的。这个海外电子啊，国际的知名的海外机构，华尔街的机构，就二季度的 iPhone 的供应量、出货量是向上修正，诶、哎，你这才修正啊，同比增长百分之二十四。你看开始修正呢？苹果链消费电子的数据了吧？海外啊，本周开始修正的，就是明显出来给修正到四千两百万部 iPad 是出货量是同比增长百分之二十到一千三百一十万部，呃 ，iPhone 十二是发布是临近，呃，目前能够看到小批量的中国的这个产的这个屏幕啊。那么服务器方面是没有看到订单的修正，中国客户的需求将持续到三季度，大型的 LCD 的价格趋于稳定。那海外的汽车就不用说了，好吧？那个市场估值方面，国内是上证五零最低，呃，是这个这个这个这个，我看哦，分位是中证五百最低二十九点一六，创业板中分位是九十五点八三啊，是这么一个情况。那么国际市场是恒生最低是5三6六标普500最高是 99.08 你看美国的估值还是比较高啊。行业景气周期这个就不说了，呃，就是太多了，就略过，放在我们的文稿里啊。大家也是积极转发评论，然后我们抽文稿啊。然后优质指数点评，真100上周涨 0.27 本周涨了 2.88 净值 1.15 五。真雨二零上周涨了 1.43 本周涨了 4.35 哇，好猛啊！ 1.49 了啊，一块五了，大家每周看着这个波动起来的啊。两个真宇的这个组合的系列是继续创了新高，那如语系列就不用说了，如语就是真宇如语啊，我们两个女儿的名字。那么真真宇主要是大指数的这种组合系列，如语的系列主要是分类指数，比如像科技指数如语精选科技，如语精选医药。那精选我看精选医药已经快两块了，已经这一年吧，啊这一年。哎，好像不到一年吧，还是一年，反正每周咱们都在跟啊。原本是准备把这个指数能够在投研公布的，后来是就是没办法，不允许啊，因为凡是涉及股票，一律就不允许啊，所以就是这么一个情况。那所以这个，嗯、呃，就是就这么一个情况吧。那上证指数本周也是走的还可以了。那空头，空头，你看我们向下选股，空头一百金，呃，这周也涨了一点零五，当前净值是零点七五。那你看这个差别还是很大，对不对？呃，空头池，空头池说嘛，空头池，啊，对，空头池经过前两周朋友们的这个建议，稍微给改动了一下，就是怎么改啊？我改，我现在就是，哎，我不说公司了，对吧？我一个字都不提。我们现在说赛道，赛道对吧？本周新增了一个有一个体外诊断的一个赛道，还有一个大飞机的一个赛道啊，是新增的空头，修改了一个通信方面的赛道，一个前几年老瞎炒的一个地产方面的赛道，还有一个破产的，反正债务挺大的一个一个汽车，还有一个通信，那都是新增加，都这个删除了三家，主要是退市的，以前也都是在咱们的这个空头池里 ，ST 天宝。呃，还有生运环保以及生物环保。那重点提醒啊，四川信托四千万的预期的兑付，行哦有一个呃，对这个我就一又名字小差错给念出来了。好，北上北上，我看看北上，嗯、呃，总体流入吧。板块资金净买额超十五亿的行业有券商、电器、有色、医疗、光电。流出较多的是银行，你看可以理解吧？银行就是我们刚刚说的那一个问题。好，接下来咱们说一下这两个比较重点的一个东西。那么第一个事情，咱们说一下这个上证指数。呃，编制方法的调整和科创板指数的推出啊，这个之前咱们讲过，啊，这次来说一下这个具体的这个内容啊。本次的它有几个亮点，第一个就是样本的调整。那么样本股呢，是由上交所上市的股票跟红筹企业发行的存托的凭证组成，剔除了 ST 和新 ST 股。那么样本股票将新增科创板。股票以及存托的凭证，能够更好了有代表性的科技性的企业也可以被纳入进来。那目前的上市指数呢，依然是以大型的国企和传统企业为主。我们知道什么金融地产什么也不少啊，还有制造业。那么新的科创板也增加了更加灵活的上市规则，未来会容纳更多的有潜力的科技企业。另一方面，像这个阿里，包括京东啦。百度了，网易的，小米了，美团了，科技巨头独角兽在海外上市，啊、呃，如果说以后以存托的这种形式到内地的科创板上市，那么就使得上证指数更能够反映新经济的状况。当然，短期影响不会太大啊，因为目前科创板上市公司有一百零五家，市值才一点六万亿啊，整个科创板市值还不如一个茅台啊、呃，上证市值是四十万亿，啊，所以占比不会太大啊，就是，但是这是个趋势，知道吧？这是为了以后做准备。啊，等他们以这个这个存托凭证的这个方式回来啊。那么第二就是样本选择，上市后日均总市值排名在沪市前一十位的证券呢，修正为至上市满三个月后计入指数；那其他证券是满一年后计入指数。那也就是减少新股炒作后纳入指数对指数的影响，也一定程度避免了中石油等新股上市初期大涨，然后股价又暴跌又拖累指数的情况。而一年后恰恰是第一批原始股股份解禁的这么一个时期，所以在节奏上有所调整。那么被 ST 和新 ST 的，就是自披星戴帽后下个月的第二个星期五的首个的交易日剔除指数的样本啊。那么摘星脱帽的，则按照同样的时间纳入样本，剔除 ST 一定程度就是实现优胜劣汰。短期看呢，剔除 ST 影响是不大的。目前上证里边 ST 的垃圾个股只有百分，就是只有八十九个。占比是 0.62， 二，是一个比较低的比例啊，所以总体来讲，虽然说市场还是那个市场了，但是指数的编制方法只其实也是一个啊调整的这么一个小小的方式吧。但是因为具有某一种指标的信号的功能，所以大众对于股市的信心认可，还是会对因为指数的变化而产生变化啊。所以整个从此次呃这个编制指数的改变看起来呢。新改变呢，有一部分本身在市场占比是不大的，呃，其实不太会起到立竿见影的效果，而且也没有触及到核心的，就是说，也有朋友在微博下面评论，就是说，它依然是一个总市值加权的一个综合指数，而没有改成像标普或恒生指数那样，啊，自由流通市值加权，啊，所以这个是有区别的。不过后续如果能够有改进的话，长期看，其实还是有可能会引来更多的这个资金配置。呃，做就是在他这个指数基金方面去做啊，所以总体来讲就是这么一个解读，稍微专业一点啊，但是就是说、呃，大家就了解一下就行了啊，因为现在主要还是结构性的市场，我刚说结构性市场这么一个关键，好吧？那么再说一个东西，就是那个什么，就是对，就是我在啊、呃、微博上说的，我们说要做一个这个赛道表啊。就就是什么叫赛道表，什么叫升，就什么叫升万三级、升万二级、升万一级啊？这个得给大家，呃，再解释一下。就是，呃，为了照顾基础稍微差点的朋友，我们就从最基础讲。就是说，比如说你打开一个股票软件对吧？你要炒股，对不对？你能看到好多这个上市公司的名称呗，那叫股票名称。你还知道它是属于哪个行业吧？对吧？对吧？它是白酒，对不对？它是中药，它是医药，它是消费，它是空调，它是电视，还是它是什么物联网也好，还是网红什么也好，它一定属于某一个行业或者某一个板块吧，对不对？这个应该最基础、最基础，说的超级简单了啊，就是一般来讲啊，分这个板块的时候，我们分为两种，一个叫做行业板块，一个叫做概念板块。当然，还有什么风格板块就不谈。什么叫行业板块啊？你比如白酒，它就是白酒行业，对吧？你地产呢，就是地产行业，对吧？钢铁呢，就钢铁行业，医药就是医药行业，这个很容易理解。那什么叫概念呢？概念比如炒一个疫情，那么你就炒口罩、炒呼吸机啊，炒医疗器械。那么那个医疗器械股，它还叫不叫医药股啊？行业上它叫医药股，概念上它叫疫情股，对不对？对吧？那这就区别了概念跟行业。所以我们一般就说，哎，这个股票是属于哪个板块啊？什么概念啊？这种一般就是炒概念的人，或者说游资啊，或者什么之类的，叫做炒概念的炒法，就一就是一来，哎，就先问这个，先问这个这个这个这个先问什么概念啊？这是先问概念。那么传统的这个机构啊，科班出来的做价投的啊，尤其在这个公募啊，这种大型的社保啦、券商资金盘啊、啊这些保险基金啊这些啊公募啊，一般就不会说，哎，这个公司属于哪个概念？那你开玩笑，这个会被同行耻笑，好不好？好吧，为什么？一方面，这个概念好多没有业绩，它没有投资的理由，也过不了投委会。第二个就是说，你这个很快就过了一地鸡毛，你公司你就那么几个股票，你买少了吧，不值当买；买多了吧，你不是去接盘的吗？但并不是说没有机构去接盘概念，也有啊。我们常常看到有些炒概念的人说：“哎呀，今天我们看成交回报，又有几家机构进入，后市看好。”一方面有人是买了机构的席位，就显示叫机构买入，并不一定是哪个机构。第二个是，也确实有一些机构会买一点，他总共几百亿，对吧？我拿个几千万，我拿个几亿，百分之几就是几的仓位，百分之零点几的仓位去，就追个概念，对吧？对产品的就是在他们公司这个产品的这个。啊，这个这个就是这个这个风控合规不允许的情况下啊，去做一把，这个也很正常。这并不代表说他就有机构接盘就一定好，这不是开玩笑嘛。那、啊、如果事情有那么简单啊，看哪个营业部，那都是有一个成功率，而且是阶段成功率的一个问题啊。而且好多都是，呃，都都是一些游资买的机构通道，明白了没有？所以那个东西不是很重要啊。所以业内一般说行业板块、行业指数啊，做概念、做题材的散户或者游资。啊，一般才说呃，什么是就什么什么,什么概念，什么什么概念。好，我们绕了这么大一弯就说我们这次要做的这个叫做什么呢？叫做升、呃，叫做是不是升万？你看一个南方人每周都错字儿，升万三级。什么叫升万三级呢？升万一级，升万一级就是分。二十八个大行业，那什么叫升万一级呢？升万一级，才曾经跟大家解释过，就是把所有的上市公司一共分为二十八个大类，这叫做深银万国啊，深万深万一级指数，好不好？啊，就是你好，那有朋友肯定问说，哎呦，我从哪里能够看到啊？我的软件里边有没有以前的通达信没有？现在通达信里边都有了啊。一般像东方财富 Choice， 我就老做广告那些，一般都有。普通东财我不知道有没有啊。每周都提东财，人家也也也没给我拿钱啊。那同花顺什么之类的，我也没有去试啊。但是大家可以去找一下啊。那为什么要说这个申万？他不说这个别的指数呢？因为专业都说申万。好不好？就好比你踢足球吧，对吧？你一定要对不对？你要穿阿迪的球鞋、耐克的球鞋、什么卡尔美的球鞋、美津龙的球鞋，对不对？你不能穿一，你穿一李宁的足球鞋，你就不专业嘛，对吧？你打乒乓球，对吧？你要穿点什么？穿着蝴蝶啦，穿着什么斯蒂加啦，啊，这就是穿着红双喜啦，对不对？就要这样嘛，就是、专业嘛，对不对？专业人士，对吧？这是专业。这个通达信的新版通达信，你比如说你点开左下角的板块指数啊，然后呢，在它的右上角有一个小齿轮的地方，特别特别的隐秘。<笑>特别特别小的齿轮，你点那个齿轮，它有一个板块指数设置，它有一个通达性行业分类，这是它推荐的，还有就是通达性细分行业分类，还有一个就是深万二级行业分类，这是免费的。你点击深万二级行业分类，然后点确定啊，它就会变成深万二级的指数，好不好？在左上角就会出现一个深万行业，就明白了吧？也就是说，所谓的深万行业指数，就是把四千家上市公司。分成二十八个大板块，任何一家公司都有一个定位的板块，这就是深万指数。那你说二十八个啊，那岂不是每一个里边就几百只股票，对吧？你这么一算下来，对吧？那就肯定吧，因为你分的大了嘛，所以这叫深万一级，好不好啊？你比如说食品饮料当中，那就包括了很多很多了、啊，对不对？所以这个时候我们就需要什么？需要深万二级。那么深万一级。啊，是二十八个的话，升万二级是多少个呢？升万二级一共是一百零二个。那它跟一级的区别是什么呢？比如说，一级的食品饮料在二级当中，它就会被分为，比如说食品加工啊，然后饮料，饮料当中啊，就什么什么这那的，什么什么各种饮料，对不对？那升万三级呢？升万三级就又不一样了。等一下啊，比如说啊，比如说我们知道，比如说申万二级它有个叫做呃,呃白色家电，对吧？我们一般说白电啊，比如说它一级叫家用电器，那二级可能就分为什么白色家电啦、视听器材啦什么之类的。那白色家电啊叫二级，那在申万三级当中呢，它就叫什么呢？它就要分为比如说冰箱、空调、洗衣机、小家电。啊，家电零部件，对吧？它就会分的分，它就会分的非常的细啊。申万一级里边的食品饮料，在二级，它比如说它会分为啊，饮料的制造，还有食品的加工。那么饮料制造里边，它又会在三级就会分为白酒、啤酒、其他酒、软饮料、黄酒、葡萄酒。对吧？那食品加工就有肉制品、调味的发酵品，那么乳品、食品综合啊，纺织的制造方面，它就会分为男装、女装、休闲装、鞋帽、家纺、其他女装，对吧？化学制药就会分为化学原料药、化学制剂，那么中药、中药,中药生物制品、医药商业、医药器械、医疗服务，巴拉巴拉巴拉巴拉，这就是申万三级。那么，我们说跟踪申万三级的全赛道表。的景气周期就意味着什么？就意味着我们要把一共升万三级所有的三百多个行业全部覆盖，全部覆盖，你明白吗？全部覆。那么这两三百个行业有哪些现在是有业绩的？就像我们细分到现在，你比如说空调有没有，冰箱有没有，小家电有没有，零部件有没有，白酒有没有，啤酒有没有，黄酒有没有，哪块有业绩，哪块没业绩？为什么有业绩？为什么没业绩？数据在哪里？逻辑在哪里？你生活中能不能看得见？数据上能不能信得过？逻辑上能不能说得通？结论上能不能站得住？几百个赛道全覆盖，那我告诉你。一般的公募机构、私募机构，私募就别想了，不，它不可能覆盖那么多，几乎都达不到。为什么？你想想，这需要多少的人进行多少行业的研究资料和数据跟踪库的跟踪才行？这没有跨互联网的一个超级大平台，几乎是无法胜任的。我们也不敢说绝对完全。啊，巨细无遗的，就是巨细无遗的整个全部覆盖，但是我们是想现在尽量把它做到。现在可以说，如果说一共有三百个的话，我们已经覆盖到差不多二百四五十个了。啊，这次是想尽量的能够给全部补齐，而且是动态的跟踪所有行业的细分。那你肯定会问，这么做的意义是什么？意义好简单，意。我们讲了这一年多两年的大逻辑，就是首先你得相信，或者你在你的操作体系当中，你得假定这是一个有效市场，是一个公司股票市场波动的股票价格可以正确反馈，或者说有效反馈股票行业内在价值的这么一个市场。它都没价值，你研究它干嘛，对不对？如果你假设它有业绩，它真的能走高的话，那你假设它叫做一个叫价格和价值的一个有效市场。那如果是一个有效市场的情况下，当然就有研究价值的必要。那么研究价值必要，那么几百个行业，有的有价值，有的有成长，有的有业绩有增长，有的没有增长，有的裹步不,不前。那么，如果你认为市场能够从走势上不断的上涨去反馈涨的那一部分，下跌的也是反馈的是业绩下跌的那一部分，那么你就有了研究的必要。那么你几百个行业，哪些涨，理论上业绩不断持续上涨而估值也较为合理的，它就应该上涨；那裹步不,不前的，一直不增长的，它也就应该大大概率的横盘。它一直不断的下跌，不断的被 ST， 不断的被摘牌的，不断的业绩爆雷的，它应该下跌，大概率应该下跌，那么自然就有了研究的必要。那你研究就需要分类，分类就需要把四千家上市公司分为几百个类，因为有些你确实是可以放在一块儿研究的嘛，对吧？你山东的啤酒跟北京的啤酒跟重庆的啤酒，跟这个广东的啤酒，它为什么就不能放在一起研究呢？还有一个行业之间的对比，很多行业数据在一个行业相互数据也能够看得出来，对不对？那自然可以放在一块儿去研究，这就是分类指数研究的重要性。我们研究分类指数，不是说你去看看它它那个什么指数的走势怎么样，你去研究这个行业的业绩怎么样，每一家工厂、每一个公司运营状况怎么样，然后整个行业的情况怎么样，是一个超级庞大的数据库。是建立这么一个东西，你才能得出结论。我们说，啊，消费电子啊，这个这个是吧，在业绩在提升，凭什么？数据呢？对吧？你你总不你靠嘴巴说，嗯，我靠均线开花是吧？老鸭回头是吧？红三兵是吧？他就有希望，你不开玩笑吗？你的数据在哪里？就好像刚刚我们说，华尔街机构它为什么会调高消费电子啊？对不对？苹果手机对不对？四千二百万部。对吧 ？iPad 一千二百八十万部，这都是有数据的。你一定是有数据的，你有订单量啊，你有出厂啊，对吧？你有货物的库存啊、周转了、啊，是吧？你有各方面数据的。你没有数据，你以为股票在瞎炒，是因为你不懂而已，或者说你刚好没有覆盖到那块而已。而真正的市场现在是一个研究有效的市场，这是最核心的部分。所以这就是这个赛道表要去做的原因。本身是我们内部在做啊，我们内部也是这几年大家都知道，我们整个团队的大脑，相当于我们的整个团队的发改委的中心的枢纽，就是景气周期组，就是判断哪些行业现在在景气周期，哪些行业不在景气周期，要去规避掉的啊，那是我们的核心枢纽。我们核心枢纽就一直想企图做这个事情，因为需要的数据量和数据库太大，所以我一直攒呀、啊、攒呀、啊、攒呀，到现在攒了、啊、就是。啊，团队当然是啊，筹建了这么五年到六年。那景气周据组也是快两年，通过这两年不停的攒数据库，不停的建立数据跟踪模型，终于是快要有雏形了。我们尽能够尽量的去覆盖它，好不好？那这一部分当然也是会在投研跟产业投研跟大家去分享。也就之前也已经分享过了，但但之前那个那个赛道表是什么？就是有多少朋友提问你，你问到哪个行业？哎，我就回答那个行业，然后由学生来整理关于这个行业的这个状况。注意啊，没有投资建议，也没有公司啊，没有什么股票啊，这个是不合法的。我们只说产业数据，就是老开玩笑说，你们家侄子，你们你们家亲戚小孩现在想找工作，对吧？疫情本本身就不好找工作，那有好不容易有几份工作，有哪几个工作是有前途的？至少两到三年是有业绩的，公司能够发得起工资的，不会让你侄子去失业的。咱们是能够给生活提供帮助，来降低你的生活成本，啊，不要让你去乱投资，呃、啊，但然吧、啊，这个不投资建议啊，就是什么就业指南吧，就是对国民经济的这么一个剖面的这么一个解释。这是咱们为什么叫产业投研呢？没有股票啊，没有股票。就是产业投研了解国民经济的这么一种方式啊，所也是通过切割上市公司的这么一个划这个样本跟行业指数划定的这么一个范围啊。那你说，那除了申万三级就没有别的更好的三级了吗？也有三级，呃，香港不是这个东财，比如说也有东方财富三级。对不对？你也去看，它也是分几百个行业。你你自己愿意跟踪，你用什么三级都可以，你还可以把分成四级、五级、六级、八级都可以，这个不重要。业内一般是用申万或者用中信，好不好？那么我们就是采用业内机构的普遍的一个做法。当然，大一般机构就是跟到二级就不得了了，九十多个行业你能跟跟差不多了。我们能想努力的能够做到两三每个行业啊，细分支的这个申万三级。一般人我估计你申万三级你找都不好找啊，你要去搜一下。那这里当然是有一部分当时申万出的一部分呃，就是一个研报，就是二零一四年出来是关于申万三级是怎么制定的这么一个东西，我这里也是有材料啊，这些东西啊，如果大家感兴趣就。呃，热门评论好不好？音频、微博评论，咱们抽文稿，好吧？所以这个指数的问题就说到这里了、啊，这就是我们现在在努力在做的这么一件事情，希望尽快的能跟大家啊，在产业投研里边再见面。当然了，有人说，哎呀，你这是对吧？是对我们没有这个付费购买的人有歧视吗？没有。这个你肯定、啊、花钱跟不花钱的这玩意儿当然不一样，对吧？你买个高铁，你买个你买个机票，它也有头等舱跟跟商务舱，对不对？有普通舱嘛？你买个高铁，对吧？那个商务舱它还能躺平了，对吧？你你那你贵五倍，它肯定有贵五倍的好处啊，这个是很正常的，商业社会它就是这样的。那么。当然，我觉得我我我觉得啊，咱们在这整个系列里边，包括微博上跟大家分享的是不少的。所以新来的朋友，我不建议你去过快的去进入产业投研。你一进去哇看哇，啥值钱的也没有，对吧？又没有公司，又没有代码，又没有什么买卖建议，不开玩笑的是违法的。我也不可能给，所以不要去指望那些，把预期放低点多听听咱们的免费节目，听个几年，对不对？听个几年磨合一下，好好了解一下，对不对？你说不定，对吧？你磨合完了，我也刚好就不做了嘛，对不对？你，哎，对吧？你就刚好磨合完，对吧？所以就是这么一个情况啊。那么今天就这样咯，好吧？哎，对，最后，哎，对，下周差点忘了，等等啊，等等等等，还有一个下周的问题。下周啊，初步运行估计的区间就是这个两千九吧，两千九到三千一吧。为什么两千九到三千一啊？大家能看到啊，咱们这个在今年的过年以前，最高是在一月份的那个三千一百二十七点，对吧？然后就是疫情就开始扩散，然后中间那个大缺口啊，从两千九百多跳到两千七百多那次，就是年后的那一次啊。啊，年后那一次呢，然后又抽上去，抽的最高又到了3074点，到了三月份的时候，然后海外疫情的扩散又杀了一波，下来又到了2两0六，那现在又弹回了2900多，将近3000的样子。那目前你整个市场的氛围还是可以的，那么肯定要上去尝试挑战3100。一，三0一没有那么容易啊， 3三0一是这个盘整的相对的一个高点，因为几次的高点。好，我们说这一轮大的行情，从18年的底部的2两0四涨到19年4月份的 3,200 多，将近 3,300 吧，然后就开始跌下来，跌到 2,800 多，然后呃一九年的7月份有一个高点叫做 3,050 点左右，那么9月份又一个高点又在 3,050 点，那么到了今年的年初的时候又到了 3,100 点，也就是说 3,050 点到 3,100 点就是这两年的一个大中枢，那现在呢？离这个位置呢还有多少呢？现在已经二九六七了，离这也就百分之二三的距离，对吧？那也就是说，指数肯定要去尝试挑战三零五零到三零到三千一百这一线，肯定是不容易的。为什么呀？你想这么一个问题啊？我们说从从技术结构上很好讲，我们先讲技术结构。从技术结构来讲，你看我们所谓的前几个压力位都在三千零五十点到三千一百点，那现在你又要挑战这几个压力位，那我首先得问你了，你有什么逻辑呢？对吧？你技术上肯定要突破它，肯定是需要一个，呃，冲劲儿吧。有人说啊，放量看涨，放量看涨，你凭什么放量？对不对？市场好了，你凭什么逻辑放量呢？对不对？好，那么往下当然就是了，这么一路怎么走上来啊？流动性上也没什么太大的问题，国内的疫情控制还行，北京也还行，海外反正也是以烂为烂的，疫苗出来之前就是全球扩散，全就是几就是几乎只有全球群体免疫了，没戏。国内也没打算防了，防也防不住了，索性就放开了，就是国内就完蛋了，呃、啊，不是国外啊，国外就完蛋了。那么现在你看，就是宽松，大家都保持宽松，所以也没有什么太大的利空，所以就是这么一个震荡分化的格局去，去去尝试挑战，挑战呢压力又比较大。我们从内在结构上来讲，为什么说有一定困难呢？你想这么，你想这么一个问题，最近这几个月这一轮的反抽指数靠什么给顶起来的？你回忆一下，消费、医药。部分科技，对吧？因为科技有一部分调整了嘛，对吧？还有一部分好公司嘛，对不对？你就靠这些嘛。好，那我问你，你看看消费在什么位置？你去看看消费类，啊，包括白酒了，包括食品了，包括柴米油酱醋茶了，对不对？我们说了，三万二级、申万三级，你去看看都在什么位置？那可比上证指数高得多，对吧？医药，医药你去看看，无论是医疗器械、创新药，还是 CRO， 还是什么，你看它在什么位置？对吧？科技有一部分调了，有部分没调，有部分创新高，有部分还在盘整，还在看。那这几大主力都在不在低位啊？都在高位。那你说，那肯定有在低位的吧？有什么在低位啊？你想想什么在低位？银行在低位。银行逻辑够吗？咱们一开始宏观就讲了，银行逻辑够不够，对吧？你都给实体都让利一点五万亿了，您业绩从哪儿来？机构它凭什么敢大规模的配置呢？你估值是低啊，问题我敢配吗？好，估值低的还有什么钢铁，对吧？钢铁就 I D C， 那那你这玩意儿肯定是不行的，对不对？所以这个，所以你现在一个重大的问题就是说，你说你想涨，问题是你用什么东西涨，对吧？你我们看市盈率最低的板块吧，我看看有没有啊？我看一下整个市场市盈率最低的那些，大家去看看。哎呦，所以就是说，你现在这个问题就是说，你想它涨对吧？银行最低，全全是银行啊。第一是中船房，呃，不能说名字，啊，银行银行完了是钢铁，然后就是城建，然后就是，呃，什么铁建铁路一类的东西。问题是这种东西你现在没有信仰啊，还有地产对吧？估值是合理，你敢买吗？你有利润吗？对吧？销售数据也不好。所以你拿什么去冲关了？我问你，你拿什么去做指数冲关呢？拿什么冲呢，朋友？券商，券商业业绩也一般啊，对吧？你怎么说市场好起来了，券商往上干几把？你持续的逻辑在哪里呢？你拿什么冲关呢？这是我在想这个问题。所以最近我们的在整个的这个啊、呃、配置方面也比较谨慎。我跟投资人也解释，我说你看现在消费、医药都不敢上了太多。光光一调整，随时虽然说调不了多少吧，但是你也就是说好的消费要调不了多少，但是你也不好上去，是吧？所以现在只能自下而上的寻找一些好公司。那好的行业我都跟大家说了很清楚了，有几个好行业，真的为数不多的几个好行业。一个消费电子，你是能够看到数据会缓慢的在恢复，对吧？一个光伏，三四季度海外需求一上来啊，全球都没问题，对吧？还有啥玩意儿？新能源汽车。能够看得到的啊，无论你是锂也好，还是本身的什么电池啊，什么也好，这些东西都在产业里面都跟大家说的很清楚了。你除此以外，你只有自下而上的，你自下而上的个别的公司还有一些好公司，对吧？那个就不讲了啊。具体的就是细分赛道，大家都应该是心里有数的。那就是这么一个情况啊。所以现在市场下周你看，落也就是部分消费涨的高的落一落啊，部分科那个。医药涨得高的落一落，对吧？科技该补涨的涨一涨，是吧？中心也快上了，啊，那就是这么一个情况，好吧？这周说得很细啊，这周今天内容特别的多，好吧？然后最后一句话，送给大家一句话，我看学生选的哪一句话，我瞅一眼。嗯，哎呀，我们今天父亲节，咱们不送那个了吧？今天父亲节，咱们说个别的。父亲节，嗯。冰心其实，冰心有一句话还挺打动我的：“父爱是沉默的，如果你感觉到了，那就不是父爱了。”多么好！但我不是沉默的，因为我不是个沉默的人啊！我我,我不是沉默的，但是很多父亲都是沉默的，传统的父亲尤其沉默。父亲总会把爱用沉默的方式表达，或者用默默关怀的方式表达，就像。朱自清的背影一样，哈、啊，去翻过栏杆儿，去买了个橘子啊，胖胖的身影，笨拙的翻过栏杆儿，把橘子先放下，翻过去，哎，翻过去他怎么拿过去？就是这么一个情况吧，就是啊，反正父亲节吧，有时候想想，啊，平时也不跟学生聊自己的私事，但是我也知道，我有些学生也是刚有孩子，有时候孩子晚上起来啊，起夜啊，什么是吧，要去给他。呃，兑奶粉啊，什么之类的，两三点有时候刚刚才睡着，啊，刚进门的时候，哎，又要学习。我有时候，我有时候又睡得晚，又发个信息在群里，他们又起来回复，一晚上都睡不好。也是为了孩子吧，也为了自己吧，就是很努力的拼搏。也有的学生呢，两个人呢，岳父岳母身体不好，必须有人照顾，那就有一个人因为有些，比如说有病重的呀，瘫痪的什么之类的呀。啊，就是也辞职，然后也必就是必须得牺牲一个人的时候，会留住更稳定的那个人吧。然后在家里照顾长辈，然后自己利用那些照顾孩子跟长辈的时间空闲做做股票。你看，我有确实有这样的学生。好，当然了，女生也很不容易，还有一些啊，在大公司工作，但是也很辛苦啊。在哺乳期哪都没有断，也为了能够带上孩子，全家老小。啊，带着去出差，出差没有办法呀、啊，带着去出差，哎，都很辛苦，为人父母都不容易，所以每次看到这些或者听到这些故事，想这些孩子能不帮他们吗？就是能够尽量的去帮他们，啊，父亲节，我这个人向来对父亲节是无感，对任何节日都无感，也是讨厌啊，走程序也是讨厌这个什么仪式感，对仪式感没有什么感觉，我只想说，就是说。我们每天生活当中所看到的这些情况，你周围经历的这些人和事，总会在不断的去鞭策你，不断去催着你，不断去让你能够把事情做得更好，能够尽力的去帮助更多的人。像刚刚我说的那些学生，还有更多的我不知道，因为我很少啊跟学生他们聊那些，但是也会啊了解很多。每个时代有每个时代的代价，啊，让我想起那个啊，许飞写的那首歌啊。这个父亲的散文诗，李健的版本更让我感动。就是在那个年代，每个时代有每个时代的呃境、啊、遇跟成本啊。那个时代啊，像现在这个时代，大家的焦虑啊，大家的焦虑是焦虑，就是说啊，怎么能够跑赢啊，就是能够跑赢生命，能够跑赢生活啊。那么，那在以前那个时代是没有选择，怎么选择呢？时代号召你上山下乡，你就得去；时代让你扎根在那里，让你没有流动，啊，让你没有住房，没有自由。哦，也不也也不叫没有自由啊，就是说户口吧，工作吧，种种土地吧，种种的限制不让你流动的时候，那你又能奈他何呢？所以每个时代都有时代的代价。在咱们这个时代，无论在任何时候，好多人说啊，你为什么总能保持乐观？其实谁没有困难？谁不是一路扛过来的？重点就是说，难道悲观能解决问题吗？我们需要不断的乐观，我们需要去帮助更多的年轻人，包括咱们所有的这里人，大家一起相互交流，在不同行业相互理解、相互交流，能够以更低的、更优化的方式去把生活啊、呃、过得更好，能够用更科学的方法，能够更高效率的利用咱们手上的所有资源，大家大家在互联网。啊，再去达成一个这样的合作，来共同的来降低一个生活的成本，啊，就是这么一个心愿吧。所以今天父亲节，不管是各位父亲还是母亲，尤其是今天最后这几句话，也是献给，啊，也是给我的学生们，你们的辛苦我都看得见，因为我也是那么一步一步过来的，并且我也在艰难的前行当中，啊，每个人都有你自己的困难，啊，一定要有信心，对不对？我已经看到了你们的进步，四点五。啊，尤其是四点五的，因为五点五我现在了解还不多。对大部分，我能看到你们的进步，啊，你的每一寸的努力都是给你自己的。你一定要相信啊，这个世界总体来讲能量还是守恒的，还是付出是会有回报的，对不对？你也能看到，我会一步一步的、一步一步的回馈给你们、啊，这也是为师的在努力，好不好？那今天就这样了。
0: 这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的三万字。多年以后，我看着泪流不止。我的父亲已经老得像一个影子。一九九四年，庄稼早已收割完。我的老母亲去年离开了人间。儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，受了一道屈。想一想未来。我老成了一堆旧之前，那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘和他成了家，但愿他们啊不要活得如此艰难。这是我父亲日记里。以后就要。